0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenida, bienvenido a Dale una Vuelta, el podcast que se llama igual que la frase que más odiamos los que trabajamos en el mundo digital. Hablamos de marketing, negocio y emprendimiento. ¡Empezamos! Programita número 8 ya y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, me acompañan lo, los dos elfos que todo Frodo querri... pasado, los dos elfos que todo Frodo querría tener. O sea, si estos dos elfos que me acompañan hubieran llevado a Frodo a Mordor, la trilogía hubiera durado media hora. Pero no lo, llevo, fíjate bueno. lo que...
1: no, no eres muy fan, ¿no? De Fijaos lo amigos. que os digo. ¿Por, ¿Por qué?
0: No, no, sois elfos. Los hobbits, mide me, si, dos metros, tío. O
1: cualquier fan de Señor de los Anillos sabe que Frodo era un pringao y que, que valiera la San.
0: Perdóname, pero yo he estado en Hobbiton en Nueva Zelanda y me he visto el, eh, todo el este. Y bueno, el quien, quien se está poniendo tontito con la trilogía de Señor tal? de los Anillos es Carlos Herrero, cofundador y digital manager de la agencia República Coconut.
1: Y un poco friki. Y un ¿Qué tal? poco friki. ¿Cómo estáis?
0: Y el otro elfo que me acompaña es Juan Rodríguez Actualmente en el equipo de desarrollo de producto del diario AS
2: ¿Qué pasa? Por una vez estoy de acuerdo con Carlos Bueno, por una y por muchas, ¿no? no
1: bueno, no sé, si has eh, empezado con que, eso es porque...
0: Elfo, claro. Pero, tío, si los elfos son mucho claro. mejores que los hobbies, Y los hobbies eran sí, cuatro, Pero, pero, tío, pero si los elfos son unos engreídos tío. Legolas, nunca pero se muere, te tira flechazos, tal Los otros, lo, si lo único que se pasa tres películas corriendo de entre las piernas de los orcos, tío vosotros merecéis mucho más sí, muchísimo más eso sí claro tío y además que Orlando Bloom ha pillado tías que firmamos todos aquí con todos los respetos o sea que elfos bueno y quien nos habla es un humilde hobbit de la comarca <risa> que se encarga de dar de comer panélfico a estos dos monstruos un y
2: hobbit de Alcorcon vale. un
0: alcorconero hobbit Jorge García orgulloso cofundador de Marketing Paradise, y es el presentador de este podcast que cada vez es más conocido, que se llama Dale una vuelta, que tiene una página web que es digital que te recomiendo que eches un vistacito, porque ahí están todas las notas de todo lo que vamos a hablar ahora. Por ejemplo, un cupón de descuento para nuestro patrocinador, que una semana más apuesta por nosotros. Ya sabéis de quién hablo, ¿verdad? Hombre, por supuesto. ¿Hay que, alguien que ¿verdad? sepa hacer como el, el sonido de un caballo? Hostia, yo en plan... plan... <risa> ya está, Jorge, maravilloso. <risa> Algo Fantástico. parecido. Kiwosan.com de Jorge Luis nos vuelve a patrocinar. ¿Qué es Kiwosan.com. Es raro que no lo sepas, pero por si acaso te digo que es una herramienta low cost SEO que te sirve para todo lo que necesitas para ayudarte a posicionar en Google como por ejemplo un análisis de palabras clave un análisis de la competencia una optimización de contenidos si tienes nichos, si eh, trabajas afiliación si trabajas AdSense todo lo que necesites para posicionar en Google por muy poquito dinero lo tienes en kiwosan.com y fíjate si es poco dinero, que si ya de base dices, pero hombre, cóbrame más que te dan ganas de decir, cóbrame más pues con un cupón que tenemos exclusivo ya va a ser vergonzoso SEO10. Si pones el cupón SEO10 antes de sacar la tarjeta, tienes un descuentito del 10% y además de esto, dos semanitas gratis claro que de que claro, es que Perfecto. Por... Se me cae la cara de la vergüenza con este tipo de ofertas tan, que... tan, tan jugosas. No podemos
2: poner más fácil que la gente haga SEO de calidad.
0: Es imposible. Eso, y el programa anterior, donde solucionábamos un montón de dudas SEO sobre e-commerce, etcétera, que recomendamos que escuches, por supuesto, aunque ya lo habrás hecho, eso creo que es la famosa guía definitiva 2020 de posicionamiento SEO. Totalmente. Que mejor se puede hacer. Esa combinación entre dos programas, entre un programa y una herramienta. ¿Qué más, qué más queremos? Ya
1: está, ya está. Si es que hay quien no hace SEO en 2020 ¿por no es <risa> porque no quiere.
0: Porque no quiere. No rico, fíjate, el que no es rico en 2020 es porque no quiere.
1: Porque no usa keywords.com.
0: Claro. Con su código SEO10. Bien. Tiramos. Eh, chicos, quejémonos un poco. ¿Hay algún ya te vale que queráis hacer...? O estamos todos demasiado bien y lo celebramos, meto unos aplausos y tiramos. ¿Cómo lo la, veis? La,
1: la, yo la verdad es que estoy bastante bien, ¿eh? Mete o sea, los aplausos.
0: Aplausos y aplausos. celebramos sí, 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 que ya, esta hostia. sección tiene poco sentido hoy.
2: Sí, aunque yo voy a quejarme, pero mételos
0: aplausos. Qué cabrón. ¿Qué Mete los ¿qué
2: aplausos,
1: ¿no? Para una vez. Bueno, vamos a darnos unos venga, aplausos. Venga, por unos aplausos. Todo lo que no venga, sí, sí, sí.
0: Vale. Eh, dale, Juan, ¿de qué te quieres quejar tú que parece ser que no va del todo bien?
2: Y además siempre decís que me quejo teniendo en mente personas concretas. Eh, ¿Cómo gestionáis vosotros el hecho de que una persona se sienta amenazada cuando tú quieres ayudar en sus tareas? Hostia, oye, eh, por ejemplo, no sé, alguien de redes sociales que le empieza a gustar el SEO uh -huh. y se empieza a hacer... Por ejemplo, Jorge te dice, oye, quiero hacer más SEO. Un poquito más y ayudar a la gente de SEO.
0: Y no le responde solo que SEO, no, no.
2: Vale. Y los de eso dicen, no, es que no me gusta, me siento amenazado, uff, no, porque ese es mi terreno. O sea, mi ya te vale de hoy, va para esa gente que se siente amenazada por eso. O
1: sea, es, A ver, es una puede, puede al final. por experiencias pasadas o por el entorno de trabajo, yo la verdad es que no me
0: he visto en... Y esa por autoestima, o sea, por problemita también, también de autoestima, vamos. Puede ser, no sé, porque pero... sentirte amenazado porque un compañero quiere aprender sobre lo que haces o no estás seguro que de que lo haces bien, en lo o... que tú
1: haces. Quiera ayudar. Se supone que si estás en la misma empresa, estás en el mismo barco, eh, todo lo que puedas aportar, por mucho que tú tengas tu área, está bien que sepas un poquito lo que hacen tus compañeros y, y cómo, ¿Y si puedes, aportar cómo y, pueden haber y, sinergias entre uh -huh. distintos perfiles y departamentos. ¿Hacer, hacer un producto mejor y remar todos. Me sorprende un poco, la verdad.
0: Pero me parece bien la queja, ¿eh? porque ese, ese ese tipo de sensaciones y de malos rollos son los que te revientan un equipo por dentro o sea que me parece sí. bien ese que, ya te vale está te muy bueno. Que... sí te queman a ti y, a, y al que claro te... al final dices pues coño pues no te molesto y no sé qué y sí 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 está, un muy mal ambiente, bien, está muy ¿eh? bien ambiente
1: pues yo acabo de acordarme de un ya te vale bueno <risa> <O> sea, <risa> aplausos borrar <risa> por favor corta la parte de los aplausos no es que me, me acabo de acordar bueno ya sabéis que odio WhatsApp para comunicar para comunicarme con clientes, ¿vale? Este no es cliente todavía, es posible. Aunque por el mensaje lo dudo, porque normalmente quien entra así difícilmente se convierte. Pero bueno, una persona te cuenta su proyecto, quiere algo, te pide presupuesto, me escribe por WhatsApp porque, bueno, le han dado mi contacto y pues así ha sido. Pero termina, después de explicarme todo su proyecto, quiero algo simple, barato, bueno, puntos suspensivos. No puedo invertir de momento mucho dinero. Carita sonriente. Es, esa carita
2: sonriente es... Es, de, es, de, es como
1: diciendo, de... te, te estoy diciendo sí. que no me quiero gastar un duro, pero te lo digo feliz, ¿sabes? Sí. Para que no te enfades... Digo, no me voy a enfadar, obviamente, pero... Es eh... Como te meto el dedo en el culo, pero con guante para no me no, O sea, creo que en la comunicación, o sea, con otros profesionales o con personas, hay muchas formas de decir las cosas. O sea, y de hecho yo, yo no tengo ningún problema muchas veces en adaptarme al presupuesto y muchas veces pregunto, oye, ¿Qué, qué inversión podéis hacer, qué tal, y en función de, digo, pues mira, te puedo ayudar de esta manera o, o de otra, o sea, no pasa nada, obviamente, no, no aquí porque todo el mundo tiene que encajar en tarifas, etcétera, pero es verdad que generalmente con los que he visto que te entran y así como diciendo, hazme rebaja, es como, oye, mira, tú me has pedido una cosa y yo te presupuesto en base a mis tarifas, que luego eh, no te encaja y, pero quieres trabajar conmigo, vamos a ver si podemos hacerlo encajar. Ahora bien, ya te aseguro que va a ser por quitar cosas, no porque yo te haga una rebaja. Probablemente te diga, oye, pues igual en este punto no necesitas esto, vamos a arrancar con esto, si te quito esto de aquí podemos abaratar de aquí o esto de allá. Pero ya cuando me veo estos mensajes, me encima con la carita sonriente como, te digo que no me corren mucho, pero... Que, bueno, habrá que ver qué es para ella, bueno, bonito, barato. Pero...
0: Es verdad que ahí cada uno su su elemento de barato, cada uno tiene una cosa en la cabeza. Sí, pero, bueno, pero es verdad sí. que no empieza bien. O sea, está regateando sí. ya antes de empezar. Antes, o sea, no te he dicho ni... Pre, ni, <risa> ni espérate un poco, claro.
1: ¿Y, qué es lo que espero? Que algo muy barato... Oye, pues...
2: El Vinicius de... Está
1: regateando antes de empezar. Joder, ¿no? pero
0: vamos, una finta ahí de ir encima ahí en el último minuto, tal...
1: A veces... Y me ha sido WhatsApp, estoy por guardarme esa imagen que es como... ¿Cómo se llama? ¿Se llama diagrama de... Ben. No, esto que dice... Si es bueno y barato ah, sí. eh, basta no, es rápido, no es sí. rápido si es rápido sí, y sí. mala calidad o sea y pasarles oye si quieres que sea bueno y de calidad y en tiempo mmm, no puede ser lo que se considera barato o low cost ¿no? yo, tiene, que, tiene su precio
0: yo para eso hace año y medio eh, cambié la movida y entonces no cuelgo a alguien sin que me diga el presupuesto que tiene.
1: Yo me estoy haciendo, intento, pero es verdad ya está, que está veces tío. O sea, ¿sabe, del... Pero sabe lo que sí, hago. Sí, pero el problema del presupuesto, en ocasiones, eh, el problema que tiene es que la persona no tiene el conocimiento de lo que cuesta. Entonces, no es que no te quiera decir un presupuesto, sino que no es consciente de lo que de vale. Lo que puede costar. Y ojo, no quiere decir que no se lo pueda permitir, eh porque yo me he encontrado con empresas que, que tienen potencial económico, podrían invertir perfectamente, pero te decían, es que de verdad que no sé lo que tal. Y digo, bueno. Siempre intento tirar por horquillas, ¿te parecería una barbaridad te presente lo que te presente? Que te dijera X, hostia, generalmente tiro por alto. Hostia, digo, vale, ya sabemos que ahí no. Ahora bien, ¿te asustaría? Y cojo algo más. Hombre, pues depende de lo que me presentes. Vale, ya vamos afinando un poco, ¿no? Pero es verdad que hay muchos que dicen, es que de verdad, no sé si esto cuesta mil, dos mil, cinco mil, diez. mil... No tengo ni idea. Entonces, bueno, por eso muchas veces pedir un presupuesto de decir, hombre, pues yo quiero hacer esta acción. Si de verdad creéis que es lo que es beneficioso para mi empresa y hay un plan coherente pues oye, pues es una inversión, pero claro
0: pero pero yo les pregunto, pero vamos a ver este año cuánto presupuesto de horquilla, claro, claro tampoco necesito claro. como la, la cifra exacta, pero cuánto presupuesto de horquilla tienes para este año en plan de cuánto tú puedes ma o, o si son un poco más pequeños que los grandes la tienen te dicen sí, oye yo, tengo claro, esto esto claro. es lo que me puedo gastar que me, me da por esto? en este caso se no, acabó pero,
1: oye, son pequeños autónomos, claro cuando no, son pequeños le preguntas se suelen decir, tenemos este presupuesto ya está claro. quiero una propuesta con este tal sí, sí, y sí, tengo sí. estos objetivos o sea, ahí es mucho más fácil yo ahí le
0: pregunto oye con qué franja estarías tú eh, conforme como para mantener esto en el tiempo y que dentro de tres meses no estés ahogado y no sé qué y tal Ahí te quedas callado y empiezan... Pues no sé, eh, es que tampoco sé... Yo me callo por completo hasta que ya llega un momento donde dicen pues no sé, pues tanto, ¿sabes? Algo así y ya está. Porque... Cuando, cuando te dicen él no tengo mucho luego en la cabeza su tanto puede ser claro, para ti mucho tema. o poco o nada ¿sabes? y ya está pero si no sabes lo que él tiene en la cabeza por mucho por poco te va a dar igual lo que tengas tú es que te va a dar igual ya. y luego al final parece que te lo vas a currar que no sé o sea ahí ya te ayuda también para decir pues mira no le voy a dar tanto cariño Como podría Porque ya estamos empezando Bastante mal Pocos. Como para que salga En plan de mandarte por WhatsApp No tengo mucho carita sonriente no, que, a ver, o sea, que hay no que respetar Que la, que la no, gente no, no, no tenga no. mucho
1: Totalmente Y de hecho eh, He seguido hablando con esta persona Y, y genial y, y todo muy bien ¿eh? O sea la verdad es que, que guay No sé si saldrá o no pero, pero bueno Pero a lo mejor Va un poco más en coalición De, de que igual en el sector digital O en, tanto en diseño web como en otro, Es como que mmm, No se valora tanto O me da nadie va a un concesionario de BMW y le dice uy, mil euros en BMW es que no puedo pagarlo y el, pues el, el, el concesionario te dirá, pues muy bien
0: pues sea sitio, sea, vaya sea Vaya
1: sea O Adafia si todavía es más barato, pero sin embargo, aquí es como que es mucho más normal regatear, apretar. Ah, como son horas de tu tiempo, como es algo que haces ahí en el ordenador, eh, o si viene el pintor a mi casa y me lo pinta un color y le digo, pues no me gusta, píntamelo de otro, todo el mundo tiene claro que va a tener que volver a pagar al pintor. Aquí, cámbiame esto de la web, que no me ha terminado de gustar, eh, a pesar de que era lo que había pedido, mmm, ah, me lo tienes que hacer de gratis. Entonces, va más por esa línea, ¿no?, de no valorar. Mira que habíamos puesto
0: unos aplausos, ¿eh? ¿Dónde quedaron esos aplausos? Ah, los aplausos,
1: hombre, sí, la gente está encantada de escucharnos de Fotricar.
0: Eh, venga, salgamos del fango. Venga. ¿Con qué estamos? ¿Cómo van vuestros días, semanas?
2: Pues yo en el anterior dije que estaba procrastinando mucho, pero ahora he empezado un curso de Service Design.
0: Oh, ¿dónde? En Uxer. ¿Cómo no? Por supuesto. Bueno. Eh... O sea, has empezado a hacer blueprints. Sí, de momento
2: simplemente pues nos han explicado el itinerario del curso, metodología que vamos a seguir, así un poco...
0: Eh, mucho post-it.
2: Eh, un poco de refresco. ¿no?
0: Para Mola mucho de, eso, ¿eh? Yo me lo pasé muy bien cuando vi eso.
2: Entonces ya me he hecho un horario todos los días, porque claro, salgo de trabajar a las seis y media, llego ahí a clases, a las nueve y media pasadas, entonces ya el resto de días digo, bueno, descansar nada. No. Y ya aprovecho del tirón todos los días. No, no, bien está. He hecho como una rutina ya. Si alguien necesita calendario.
0: rutinas, eh, tenemos un programón de productividad. Episodio eh, número 6.
2: lo sí, he tenido seis. que volver a escuchar. Al
1: menos. Vale. Vuelvo a darle una vuelta a ese
0: episodio. Dale una vuelta, Juancho. Charles. Bueno,
1: pues yo estoy que empezando... Bueno, yo no sé si alguna vez he hablado de Platzi, que es una plataforma de formación que, sí. que me encanta, tal, bueno, en fin, es de, de mis favoritas. Bien. Y además de tener muchos cursos, eh, a veces eh, agrupan estos cursos y lo llaman carreras o rutas de aprendizaje como para especializarte mucho en, en una temática. Y me encontré una que era precisamente, se llamaba gestión de proyectos. Entonces, claro, tienen cursos desde pues un poquito de Scrum, gestión de proyectos contra ello, eh, el liderazgo para equipos, motivación de personal de trabajo, y luego había algo también de una metodología americana, creo que era PMI, que era la bueno, eran las siglas? Eran los
0: zumos, tío, PMI, <risa> los, los yogures, tío.
1: Pero bueno, eh, total, que vi la ruta, me pareció bastante interesante y dije, pues mira, objetivo, ya me había hecho algunos cursos sueltos y dije, creo que es momento de centrarme en, un, en una temática. Y la verdad es que, como al final, el gente pues mi labor precisamente es la de project manager por así decirlo muchas veces de los proyectos digitales, pues dije, yo creo que esto me, me va a ayudar
0: qué guay, nos contarás, ¿no? siempre no en todos los pasta. programas decimos, ya contaremos ya contaremos, espero que no seamos los típicos de prometo, prometo y poco, no, ¿sabes no, cómo se, se, se acaba el refrán? es que
1: bueno, eh, son creo que como unos 14 cursos, entonces bueno al final... ¿te has puesto verdad? fecha en plan me de va cuándo vas ese... a terminar esto? es que estás migrando tengo blocking, que verlo tío, bien, no, tengo que verlo bien sí que me he hecho el tanto, tantas horas a la semana Pero, claro, dije, ostras, es que si me tengo que ver Todo lo que tengo en todos los cursos para intentar calcular cuándo puedo te...". Y dije, a ver, eh, lo tienes que hacer Tienes un tiempo disponible Tampoco te agobies, sé constante en el tiempo que dedicas Y lo terminarás cuando puedas Tampoco tiene mucho sentido porque no es algo que me urja ya, ya, ya. Lo importante es no dejarlo de lado
0: O sea, pero te has puesto por lo menos de, oye todo lo... O sea, cada semana Tengo un día y una hora como para sí, poner Sí, sí, sí ya está con eso tiras ya cuando termines terminas y además
1: he pillado bastante, con bastantes ganas este año la, la plataforma y le estoy dedicando más horas de la que en principio estaba prevista de fines de semana ah, tengo un ratito venga voy a verme tres vídeos me gusta mucho porque de hecho ellos lo explican son vídeos de 15 minutos 10 minutos donde van muy en el vídeo al concepto y que no te para que oye ya está visto el concepto termina aquí no necesito tragarme un vídeo de una hora y media vale o sea que tampoco sí, es importante ser constante sí. Y... sí lo tienen muy sí. centrado en muy pomodoro y muy desarrolla
0: Pomodoro es lo de 30 minutos. Lo de 25, no, 25 minutos como 25, máximo
1: o no. concentrado, tal, que no tienes por qué hacerlo, porque ya ves tú, le das al siguiente vídeo y sigues viendo. Pero sí que es verdad que ellos defienden mucho vídeos cortos con conceptos muy claros, eh, atacados para que no te satures demasiado. De eso hablé yo en el podcast sobre productividad. Sí, 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 sí totalmente. Es que si no lo he escuchado. El Pomodoro, la matriz, el
0: Handenauer, es. todo el eso. Moscou. el Moscow, el Moscow, Moscow
1: sí. Mos y luego vaca,
2: Moscou. Bueno, que
0: pero... eh, Hostia, ojo al chiste, ¿eh? Mos y vaca, ¿eh? Ay. Necesito un, unos tambores o algo para este tipo de anécdotas. Madre mía. Eh, a ver, mi semana resumo con una cosa. Eh, ¿Os acordáis que cuando empezó este programa, este podcast, programa 1, programa 2, eh, iba dando hype con que el nuevo proyecto este que iba a lanzar y no bueno, sé qué. Bueno, pues, Ese yo, proyecto... No, yo sigo pensando que es mentira. Claro, bueno. que nadie está seguro todavía de si existe. Pues eh, justo antes de, ver de Navidad eh, me planteé un dilema. Igual la ha cagado, ¿eh? pero sí que me planteé el dilema de si eh, lo que iba a sacar era lo suficientemente decente como para. Aquí Juancho me va a ayudar. Síndrome ya he hecho impostor. una mueca, no Síndrome lo he contado. No, de... o sea, no, mi, de mi debate era de: ¿esto es suficientemente decente como para yo poder validar si tiene sentido o no? ¿vale? Uh -huh. Es decir, de, oye, sácalo ya y luego vas tal, no sé qué, o sacas algo un pelín más construido. Entonces llegué a la conclusión de que no y desde finales de navidades hasta ahora, hasta finales de enero, eh, he cogido un tío que se encarga de diseñar producto digital para que lo mismo que tenía yo en la cabeza me lo hiciera más construido. O sea, para que os hagáis la idea de lo que era, lo que iba a salir era una plantilla de WordPress pelada con que o sea que la plantilla está pensada para lo que tiene que hacer la plataforma pero ya está o sea un logo que sí que el logo ha quedado bien que me lo hizo un conocido y tal y poco más pero no estaba o sea la experiencia de la web era muy muy hincha ¿Y un muy, muy muy
2: hincha
0: me va a hacer algo que ya sí que voy a tener claro que si no funciona es porque el mercado no lo quiere no porque el producto sea demasiado hincho
2: ¿Y qué te llevó a saber que no estabas preparado para...?
0: Pues porque cuando un día dije, venga, vamos a plantear ya y a lanzar esto, hice como las cosas que había que hacer, o sea, que el usuario tiene que hacer, y pensé abajo, esto es muy cutre muy feo bueno, pero luego mira muy malo ya, sí. pero claro, depende de cada proyecto lo que tengas que hacer, o sea, al final el proyecto, yo luego lo quiero monetizar eh, con empresas, por ejemplo B2B, y yo no me veía fuerte de decir, oye, mira, en esta plataforma hace esto, no sé qué y claro, cualquiera que vea esto va a decir pero vamos a ver, ¿esto qué es?
2: Sí, es que te he hecho antes la boca porque a mí me pasa y aquí he contado que quería hacer un e-commerce y me puse a ver proveedores y tal, y dije, mira, no, voy a hacer otra movida más de, de mi rollo. Y luego digo, joder, es que esto no me gusta para sacarlo ahora. Y al final lo vas dejando. Claro, yo vas no quería dejarlo. No es muy exigente, es muy ex muy exigente con, contigo mismo y al final... Yo no quería dejarlo, nada. sí
0: mejorarlo. mientras O sea, quería salirme... Pero no lo he dejado en plan de ya veré cuándo eso. Sino que mientras tanto sí que... Lo que pasa es que me lo ha hecho un tío, ¿sabes?
2: A, te, lo, te lo digo yo, que no he sacado todo lo que tenía en mente en diciembre y enero. Pero te diría, sácalo.
0: Ya. Yeah.
2: Sácalo
1: y... prueba O sea, sí...
0: Pero al final, luego pensé, digo, si es que va a haber un mes de retraso. O sea, entre ver, esa. El
1: problema está que si luego vas a encontrar otra excusa para no lanzarlo. No, no, sí no, que no. A decir. Ya, no. A ver, esto ya era... lo mando
0: a paseo ya. Vale. Y además, como ahora me ha costado dinero, de verdad. Ya veréis como. Claro, ya, sí, ya veréis cómo sí. Ahora que decías del e-commerce, quería. lo meto como en mi. con qué estamos. Y es que mi e-commerce que iba a salir ya no sale. Vaya. Porque. No, no, ya. Ha pasado. ya. Ha pasado que. Eh, la parte digital no había problema, pero para hacerlo realidad, como el producto estaba dentro de eh, alimentación, alimentación que si dónde está tu carne de manipulador de alimentos pues, que pues, si sí. necesitas solo una sala para, el, para eh, el imaginar, manipular el, el estaba, no sé ta... qué que si el control del handen hour y que si... <risa> dije mira, me voy a meter en peleas de cosas que no controlo así que al limbo de las ideas que nunca se tenía
1: buena pinta, ¿eh? pues sí, la verdad nosotros no conocíamos pinta. el producto, la idea y demás
0: Era bueno, pero claro O te haces manipulador de alimentos O no hay nada que hacer bueno. Había otra manera, que era que el proveedor directamente Te lo mandara todo empaquetado Y tú no tuvieras que abrirlo y que empaquetarlo Porque además el producto tenía certificado eh, Ecológico Solo con tú abrir el paquete Y meterlo en otro paquete Perdía el certificado o sea, ya no podías decir que era ecológico. Aunque no hicieras nada más, no podías. Entonces, la, la alternativa era que directamente ya no lo mandaran en paquetitos más pequeños, eh, no salían los números. Claro. O sea, un mínimo de 8 kilos por cada tipo de producto, un catálogo que mínimo, como no tengas 50 60, olvídate, 60 por, por 8 kilos, pues me tengo que salir de aquí para que entre todo el listo. Total, que al limbo. Bueno, pues a otra cosa Es que a veces Nos que, creemos que las empresas se, se crean solas
1: una, oye, no ha salido Pues a por la siguiente
0: Ya, una pena Si encuentro algo Como para que merezca la pena el e-commerce Pues ya lo meteremos Bueno, que vamos al lío Que van 20 minutos Y... Ya, 20 minutos Van 20 minutos Porque aquí se pasa todo volado Mi no amigo sé. Legolas Se pasa <ríe> todo volado <risa> Y hoy vamos a hablar De gestión de proyectos En proyectos personales Y proyectos Donde entren equipos nos puede valer las dos cosas. Eh, ¿Por dónde queréis empezar? vuestra Va, Venga, se me ha ocurrido una pregunta. Eh, eh, Juan, del 0 al 10, ¿cómo de eficaz consideras tu habilidad de gestionar un proyecto? Dame ahora la nota y ahora ya nos metemos un poco más. Eh,
2: no lo sé, 8 o 9, super. Hostia. Es que creo que al final no, es, no está tanto en en saber gestionarlo, hacer un roadmap y demás, sino la confianza que tengas con el resto de la gente y, y sepas involucrarla en el proyecto.
0: Vale, bueno, pero eso también forma parte de la gestión, ¿no? ¿Es más humano?
2: Sí, es más humano, no es tanto de tareas y de ponerte a hacer, pues eso, roadmap, priorización y, y todo eso, de objetivos, de los OKR que comentabas en el anterior episodio, sino yo creo que es más un factor humano, sobre todo en equipos grandes.
0: ¿Charles? Bueno,
1: estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Juan. De hecho, cuando se menciona lo de Platzi, que uno de los cursos era motivación, liderazgo, comunicación... O sea, que sí, que obviamente hay metodologías, hay herramientas, pero tiene una parte que pesa muchísimo, que es toda esa parte de la relación humana, que al final es lo que hace que funcione muchas veces un equipo. Es como una mezcla entre facilitador y negociación. No, es que al final tú puedes tener la mejor herramienta de gestión, conocer al dedillo cómo se aplica una metodología, pero si tu relación con tu equipo es mala, no hay confianza, no sabes motivarlos, no sabes comunicar lo que no esperas de ellos a o las gente. necesidades, claro, no conoces sus capacidades, dónde llegan de qué te sirve tener todo lo demás, sinceramente no te sirve absolutamente de nada.
0: Vale, pues me, me parece guay empezar por ahí porque… Eh, aquí podríamos irnos ya con como que, que si herramientas, que si priorizar, que si ocarrer no sé qué, y empezáis por algo que puede ser lo más importante, que aplica esto y aplica a un montón de cosas. ¿eh? O sea, que es la gestión humana, lo más mm. complicado y lo más importante a la bueno, vez. Ahí estamos de acuerdo. ¿no? Sí, me sí. da una nota muy alta, pero... <risa> <risa> yo de hecho... Charles,
1: ¿qué nota yo, te das? A ver, yo he tenido Eres... que gestionar mucho y la verdad es que, como ya descubristis en el episodio 6 de Productividad, creo que soy una persona muy organizada. Eh, me llevo muy bien con mis compañeros pero sí que es verdad que creo que esa parte a lo mejor de motivación o comunicación igual estoy un poco más flojo, no es que sea mala, sino pero que creo que es mejorable que pues, no le he puesto tanto énfasis de, de cómo mejorar esas habilidades comunicativas y de, de relación con mis compañeros y entonces a lo mejor antes pensaba que era un ocho pero después de ver esta, este curso que os dije y, y ver todas las partes que había, dije, oye, pues igual lo voy a bajar a un 7, porque creo que tengo que potenciar esa, esa parte y espero acabarlo y decir, por lo menos un 9, nunca me gustará un 10, pero yo a ver si acabo siendo un 9.
0: Pues yo creo que me pasa lo contrario. O sea, yo creo que yo me doy también un 7, pero creo que manejo más las personas que los proyectos. Creo que sí, un 7. Eh, venga, pues vamos a intentar dar de qué queréis hablar. O sea, os cuento qué son los OKRs famosos. Sí, Arrancamos por ahí a ver si claro. os gustan. O sea, ¿sí os muerte con
1: los objetivos <ríe> ya en proyectos.
0: Venga, a ver eh, qué son los OKR. OKR son las siglas de Objective and Key Results, vale. Es una flipada en inglés, americana máxima. Eh, los bulos por ahí dicen que esto empezó en Google, no empezó en Google. Esto lo inventó un tío sin ponerle nombre que estaba en Dell. Entonces, ahí trabajó con otro tío que descubrió su metodología y descubrió el retorno y que tenía algo así y las, y las ventajas que tiene algo así aplicando a una empresa tan grande como era de él hace décadas. Y entonces fue él el que se quedó con la metodología, el que le puso el nombre y el que luego escribió el libro, ¿vale?
1: Vale, o sea, que le robó toda la idea, todo... O sea, Aprendió
0: toda la idea de otro claro, tío sí. que además falleció ya, no sé si antes de que publicara él todo esto o después o no lo sé... Es verdad que le da todo el mérito a él O sea, que al final él... O sea,
1: por lo menos reconoce, sí, sí, sí. ¿no? El, el,
0: momento, un tal no, no sé qué Groove Que es el sí. que de verdad pensó en todo esto no es como ¿no? Robando no, ¿no? No, Google no, no, este reconoce perfectamente Quién fue el iluminado eh, Y entonces, lo que sí que hizo el autor del término Es llevarlo a Google, ¿vale? Cuando Google eran 30 o 40... Uh -huh. Eh, llevaron a este tío y este tío dijo como lo hagáis así, esto es una mierda, hacerlo así, así, así así al principio costó cuenta uno de los dos fundadores, no sé cuál cómo, lo, cómo llegó este tío a vender la metodología y cómo lo aplicaron y tal uh -huh. y desde ese día se queda eh,
2: ¿y Google se lo apoderó?
0: hay algo bueno de esto y es que no, no solo lo aplican en empresas grandes, lo aplican en empresas muy grandes no, pero no. Es de... esto aterrizado en España, por ejemplo, la luz lo aplica y Aplázame lo aplica Spot a home, ¿vale? Spotahome esos son muy grandes pero no, bueno no, Plaza M de 20 de ¿Tampoco, no?
1: tampoco son empresas precisamente bueno, aplazame
0: 20-30 personas o la luz sí que son más pero es solo en la parte de diseño no sé si lo aplican en todo sí, no, ¿vale?
2: Spotahome la aplicaban es que fui a una conferencia hace ya tiempo en el que aplicaban sus, sus OKR y lo aplican en desarrollo y en diseño de producto, que al final era, no sé, O sea, que lo hacen incluso por sí. departamento. claro sí, no, pues se hace verdad, por sí. departamento incluso
1: en esas empresas un departamento ya son 20 personas. Mi pregunta va más por una pequeña pyme donde sean 5, ¿tiene sentido? Sí. También se aplica. Igual no necesita todo el potencial del sistema. Vas a ver lo que sí. O sea, vas hasta
0: bien. para una persona uh -huh. tiene sentido.
1: ¿Vale? ¿Para una
2: persona? No va más en... No, 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 no. O sea, va más en un objetivo general y luego vas partiendo pequeños para... Que te ayuden a conseguir ese objetivo?
0: Eh, a ver, lo contamos. Eh, tú tienes que definir un objetivo. ¿Vale? Un objetivo que tiene que ser algo aspiracional. ¿Vale? Va, es ma decir. Mazarme para verano. Por ejemplo. ¿Vale? Ese, ese nos vale. Ma vamos a utilizar ese <risa> para todo Qu el ejemplo. Quitar la, se la sección, ya te vale. <risa> Mazar <risa> mazarme para verano. ¿Vale? Eh, es algo aspiracional. Eh, aquí no es como los objetivos que nos enseñan en las escuelas de marketing de... El objetivo tiene que ser smart, tiene que ser simple, tiene que ser medible. Tiene, eso, aquí no va. Vale. Entonces tú te pones un objetivo aspiracional que es eso, ¿vale? Quiero ser más guapo, quiero estar más mazado o quiero tener más reconocimiento de marca, que no hay nada más difuso y poco sí, medible. Por
1: ejemplo, eh, quiero que mi marca o, por ejemplo, que mi empresa sea una empresa donde la gente diga... Mm, me molaría trabajar en esa empresa.
0: Vale, ejemplo, sí, algo así. Pilares, o sea, o no, decir, no es, es que, muy concreto. De una
1: sensación de, es que esta empresa parece que mola, que hay buen rollo, que hay buen ambiente, es. creo que es una empresa que me molaría. Ya está,
0: es un plan vale. de, oye, ¿tú qué quieres en la vida? Pues quiero ser más rico. Ya
1: está. Vale, no, okay. no
0: dices cuánto, ni cuándo, ni cómo, vale. ni cuánto. Nada, ¿vale? Okay. Y entonces, a ese objetivo, eh, le tienes que asignar lo, los KRs. Es decir, unos resultados clave. Vale. ¿Vale? Cada objetivo tiene unos KRs. Es decir, tu objetivo de quiero estar más mazado, le tienes que poner unos resultados clave debajo. ¿Qué son resultados clave? Estos sí que son objetivos específicos, uh -huh. tienen que ser numéricos y yeah. tienen que ser tan sencillos como que eh, cuando mires para atrás digas que ha sido cumplido o no cumplido. Okay. Por ejemplo, objetivo de quiero estar más mazado, unos KR de debajo es voy a ir tres días a la semana al gimnasio. No
1: x no, adelgazar x kilos adelgazar x kilos no puedo haces tus cálculos no puedo comer más de x calorías al día
0: sí ejemplo. que me entre la camiseta y que me quede petadita a lo Fernando Llorente ¿vale? Pero ese eso tipo no, de cosas eso no es numérico eh, no es vale no es numérico pero sí que es eh, sí, de alcanzado o no alcanzado
1: vale vale okay, vale
0: pero, o sea, que tiene que terminar siempre así. Okay. Entonces, esto lo tienes que diseñar de tal manera que si todos tus KR uh -huh. están alcanzados, ¿Sí? el objetivo se tiene que dar por cumplido. Okay. ¿Vale? Si hay un KR que no está alcanzado, el objetivo se dará como no cumplido. Okay. ¿Vale? Entonces, si tú eh, vas tres días a la semana al gimnasio, te entra la camiseta de Llorente y adelgazas cuatro kilos, uh -huh. si todo eso okay. se cumple... El objetivo se da por cumplido. ¿Y
2: cuántos pueden haber?
0: Eh, no puede haber más de cinco objetivos por trimestre. Son entre tres y cinco objetivos ¿Y por KR? trimestre y entre 3 y cinco KRs por objetivo. Vale. A ver, eh... esto es lo que sale en general, lo que es la literatura. Yo esto lo he adaptado un poco, ahora os cuento, pero yo esto lo he adaptado un poco a mis movidas. A empezar, ya eh? está, uh -huh. sí. ¿Vale? Cada uno... No sé si
1: seguir preguntando? porque al final va a ser un
0: programa sobre ya, los... Ya, es KR. verdad, es verdad, puede pasar lo paramos aquí dejamos el plan Cebo. no
2: joder cuéntalo no, se, hombre, en ¿Seguimos? Seguimos. vamos a contar un sí. poquito más pues pero...
0: ya está si no luego cambiamos el título y esto es OKR bueno, es como OKR te objetivos. cambia la vida sí sí sin duda sin duda vale eh, qué cosas tiene esta metodología además de todo esto primero es una metodología que tiene que ir de abajo a arriba y de arriba a abajo. Es decir, que esto no va de yo te pongo estos objetivos que soy tu jefe y te buscas la vida para cumplirlos.
1: Es bidireccional.
0: Sino que efectivamente tiene que arrancar de eh, abajo a arriba y en horizontal, ¿vale? Porque al final responsable y equipo son los que entre ellos definen estos OKR. Al final pensar que los OKR, eh, si están bien diseñados, eh, van a ser donde todos miréis ...para decidir... ...¿vamos bien o no vamos bien? Se acabaron uh -huh. las impresiones... ...y se, acabaron algo, se acabó cualquier cosa que no esté ahí... ...te da muchísimo foco... ...para bien y para mal... ...¿vale? Porque yo he pensado también... ...la parte mala de todo esto... ...y es que... Es, ...a lo mejor estás poniendo foco en muchas cosas... ...y se te están quedando cosas... ...de otra manera que son importantes... Uh -huh. ...pensar que 3-5 objetivos... ...son bastante pocos... ¿vale? ...¿vale? Se tiene que hacer cada trimestre... ...y entonces... ...al final de cada trimestre... ...hay una revisión... ...una revisión que en realidad... Eh, a la hora de valorar es muy rápida porque alcanzado o no alcanzado, ya habéis visto uh -huh. que se hace eh, rapidísimo y ya está eh, y luego ahí sí que vendría una charla entre todos los responsables y equipo o entre el equipo quien toque de oye, ¿qué es lo que nos ha alcanzado? ¿qué es lo que nos ha alcanzado? aquí hay un sistema de notas que le dan de puntuaciones en plan de eh, si has cumplido tres KRs de cuatro y cosas así uh -huh. que a mí no me interesaba mucho y la verdad es que no le presté mucha atención para mí es cumplido no cumplido y ya está, uh -huh. ¿vale? Eh, y luego hay algo que es excepcional pero que... o sea, a mí me parece excepcional perdón, pero la literatura dice que es como lo adecuado que es a mitad de trimestre el sentarse para revi revi revisar los OKRs que tenías por si están mal diseñados por si ya se han cumplido
1: por si son decir, imposibles de cumplir porque el objetivo de me quiero mazar vale pues tengo que perder 4 kilos y ir 3 veces al gimnasio y pasa un tiempo y dices ostras igual es que tengo que perder más kilos porque tenía más talega de la que pensaba y con 3 días no me basta tengo que ir 5 claro o sea, hay que hacer un reajuste porque ves que el ritmo al que vas hacia tu objetivo mmm,
0: Sí, sí, luego con los más difusos
2: me cuesta un poco, ¿eh? Quiero que mi marca sea más reconocida.
0: Hay ejemplos, eh, dejaré en la nota del programa ejemplos de webs donde te ponen ejemplos de OKRs diseñados, sí. y os sea, he traído este porque sí. es que hay una web que pone justo ese ejemplo, ¿vale? vale. Eh, al final piensa que lo que vas a medir no es el objetivo, son tus resultados clave. O sea, es que esto es muy complicado de diseñar porque qué resultados clave pones como para dar por alcanzado el objetivo. Es
2: pues eso, que me escriba, ¿vale? no sé, tener
1: tantas menciones... Es, es fácil, en... o sea, es,
0: no es fácil, no es fácil, eso seguro. Sí,
1: pero es verdad que el, por la forma en la que está planteado, precisamente, si el, tu objetivo fuera eh, mayor reconocimiento de marca, te dices, oye, es algo difuso. Sí, pero es que por ser algo difuso... Probablemente con los clásicos objetivos Smart jamás te lo puedes plantear. Esta es una manera uh -huh. de ¿qué podría considerar yo como mayor reconocimiento de marca? Claro, que no es que te conviertas de golpe en Coca-Cola o en Netflix, pero a lo mejor dices, oye, mmm, mayor interacción con mis publicaciones sí, en Instagram. Como por ejemplo. ejemplo, cuatro o cinco que son Smart
2: y meterlos Instagram. Y...
1: Exacto. Los, los agrupas y dices, oye, pues he conseguido mayores interacciones, he conseguido que me compartan más, he conseguido que se suscriba más gente a, a lo que, a mis recomendaciones de newsletter, pues oye. Eh, vale que a lo mejor no te has comido el mundo, pero obviamente hay mucha más gente enganchada a tu marca. Entonces, por lo tanto, has conseguido un mayor reconocimiento. Ya evaluar si es mucho o poco tal, pues bueno, habrá que verlo.
0: Cuando comentabas tú en plan de que revisitas los, los OKRs y ves que hay alguno que no se va a cumplir y que a mitad de este eh, hay que cambiarlo, es importante marcar en algún sitio que el OKR estaba mal diseñado. Vale. ¿Vale? Para tomar nota de cara al futuro de, oye, porque esto no es no es fácil de diseñar, ¿vale? Uh -huh. Cuando te metes en algunos objetivos y tal, no es fácil de diseñar. Okay. Eh, ¿Qué más? Eh, quería deciros algo más, que es... Eh, bueno, todo esto viene de un libro... O sea, todo esto está en un libro, uh -huh. eh, porque, a ver, si en español sí que hay algunos posts y tal, que en realidad... Con eso te haces un poco la idea de cómo va. Pero si de verdad lo vas a aplicar, o sea, para aplicarlo en tu empresa, por ejemplo, yo me leería el libro. Eh, el libro se llama Mide Lo que Importa. Uh -huh. No me acuerdo de quién es el autor, pero ahora os lo digo. Eh, y eso, o sea, se encuentra fácil, yo lo he encontrado en cualquier sitio. Y solo explica esto de los OKRs. John Doerr, vale. de R. -R. Muy bien. Que va, que va. El, o, vamos. el libro no, en realidad eso. es lo que te estoy contando, pero entre medias... Eh, o sea, con un poquito más de detalle y uh -huh. tal, Entre entremedia lo que hace es meter un montón de ejemplos de empresas de todos los tamaños uh -huh. que han aplicado esto, y cómo y lo han aplicado reales, claro, etcétera. o sea, de hecho lo cuentan ellos, bueno, los protagonistas vale, te dice, okay. oye, este de esta empresa cómo estaban antes, cómo lo aplicaron qué problemas se encontraron, y cómo les ayudó habrá mucho de vender burra, nadie dice joder, pues esto no es tan como tal pero sí que te ayuda porque cada caso son un montón de sectores diferentes, de todos los tamaños, y te ayuda un poco a ver esto cómo lo han aplicado sí, como además tal. Además, a mí me gusta
2: esa estructura porque es muy parecida al libro de Simon Sinek. El que empieza, ¿Sí? empieza por el porqué, que te explica su metodología del círculo dorado, el qué, el cómo y el porqué, y luego te va poniendo ejemplos. Y cuando te pone ejemplos de empresas reales se te hace muy ameno porque interiorizas todo mucho más y, y lo ves luego en la realidad. Entonces...
0: Eh, luego más, para esto hace, aplicarlo a una empresa había hay algo que, que me parece crítico y que además yo es cuando dije joder esto tiene todo el sentido del mundo que es lo siguiente tú como empresa te pones unos objetivos ¿vale? Eh, por ejemplo objetivos que 2020 marketing paradise aumentar la facturación un 27% ¿ok? ok de esos objetivos te van a salir unos KRs ¿vale? eh esos KRs deben ser objetivos de gente que cuelgue de esa empresa. Es decir, que si tenemos un KR que sea, eh, imaginaos, que para aumentar esto de facturación necesitamos 4.000 leads. Esos 4.000 leads, que son resultados clave, tienen que ser objetivos de alguien que esté por debajo. Y vale. Entonces, que SEO pues tenga como objetivo conseguir 4.000 leads. Y esos, los resultados clave de SEO será aumentar el tráfico de las URL transaccionales que tienen un 2% de, porcentaje de conversión, no sé qué, etc. Entonces, de esa manera gotea muy bien de la empresa. Los KR de las empresas gotean a los objetivos de los equipos y los KR de los equipos gotean a los objetivos claro, de cada miembro Panaguas, del equipo. ¿no? Eso es, tal cual, tal cual. Y entonces... Eh, todo está alineado, para bien o para mal, no hay ningún objetivo ni ningún resultado clave que tenga cualquier miembro del equipo que no esté alineado con lo de arriba del todo. Y es imposible que alguien vaya en una dirección en eh, la que ya, no hay que le, ir.
2: Ya le asocias tareas. Y le asocia.
0: Claro, entonces, eh, es importante que los resultados clave no sean tareas. Porque haciendo el ejercicio, a mí me pasaba sí. a veces de, oye, quiero aumentar eh, las suscripciones a la newsletter... Pones tareas. Ah, pues vamos a hacer un test AB en esta no sé qué. No vale. Está pero, mal diseñado. O lo de arriba también. o lo de abajo.
2: Eh, en aumentar la facturación un 27%. Venga, pues el equipo SEO tiene que hacer eh, eh, 4.000 leads. Claro. ¿Cómo lo va a hacer? Con tareas, ¿no?
0: Eh, los resultados clave de esos 4.000 leads no pueden ser tareas. Si salen tareas, entonces el objetivo es demasiado concreto.
2: ¿Y cómo gotear el resultado en concreto?
0: No te vale. Tienen que ser resultados clave. Pero um, tienes que coger algo menos eh, concreto en el paso anterior. A ver, creo, tengo algún ejemplo diseñado de antes. ¿Qué pasa, chao?
1: No, no, que, al final yo, aunque la entrada ya hemos dicho gestión de, de proyectos, yo este episodio lo llamaría OKRs y ya nos quedamos con él a muerte.
0: Vale, porque van 39 minutos.
1: Yo creo que los queridos oyentes vamos a hacer los OKR y oye, ya hacemos otro de, de gestión de proyectos.
2: Esto más sincero no puede ser.
0: Totalmente. a mí me parece perfecto me parece perfecto eh, a ver, objetivo de empresa por ejemplo eh, aumentar el negocio de todos los clientes un 25% ¿vale? eso es un objetivo de empresa y de ahí salen algunos KRs por ejemplo, imaginaos eh, cogemos un cliente concreto mejorar las conversiones respecto al, al mismo trimestre del año anterior, ese podría ser un objetivo vale. deseo. ¿qué KR le pondríais a ese equipo? a ese objetivo al objetivo mejorar las conversiones desde SEO respecto al trimestre anterior
1: mejorar o sea, el tráfico, eh, puede ir desde por la vía de tráfico claro. de oye pues vamos a crear más contenido vamos a optimizar el existente esas son
0: tareas vale. esas no valen vale ok por ejemplo, objetivo, mira, eh, yo puse, porque estos son ejemplos para que para enseñarles a diseñarlos, pero no van a ser reales, ¿vale? Pero resultados clave, mejorar el ranking de las tres URLs que tengan mayor demanda en Google uh -huh. y que estén en posiciones 6-10 para colocarlas en 1-5. Vale, que efectivamente no ahí, son tareas, eso pero hay Hay muchas, uh -huh. muchas tareas, eh, pero esto es un objetivo, y además es un objetivo que será alcanzado o no alcanzado, no hay más debates esto sería un KR bien diseñado
1: sí a lo mejor y... el equipo a nivel conversión oye también puedo mejorar el ratio de conversión pues bueno voy a realizar test A B hasta alcanzar eh, aumentar el ratio de conversión en un 0,5%
0: eso es otro KR que está que es revisar las URLs con mayor tráfico SEO y peor porcentaje de conversión y mejorar su conversión es un objetivo y ahí te salen luego tareas las tareas nunca están en los OKRs vale Sí, por si ejemplo, lo, has...
1: lo que he dicho de realizarte esta vez sería una tarea. Entonces, sí. No sería, eso oye, sería no, una voy tarea. Voy a revisar URLs y voy a Y ahí ya vas decidiendo. Que eso es. Pero para conseguir mejorarlas. Eso
0: es. Cuando haces esto, lo que haces es que en vez de a tu equipo ponerle tareas, le pones objetivos y cambia muchísimo la película porque ya no es el foco tarea completada o no completada, es el foco cómo me busco yo la vida es. para completar, para, para conseguir algo que está alineado con mi objetivo y que está alineado con el objetivo que tiene la empresa que otro objetivo nuestro es mantener el no sé cuántos por ciento de los clientes que hay hoy
1: es verdad que está guay porque tienes como un foco mucho más claro en algo más amplio que no tanto en ir cumpliendo tareas que está muy bien, que las vas a tener que hacer pero es verdad que tú puedes eh, ser un experto en productividad y cumplir todas las tareas del mundo pero a lo mejor no, no te están acercando a ningún objetivo concreto entonces dices, Eso bueno, es. muy bien, estás sacando trabajo, lo tienes que hacer pero ¿hacia dónde te está llevando esto? no hay un objetivo y, y pues puedes cumplir tu objetivo en menos tiempo también
0: sí y es hay otra objetivo. cosa más que es eh, en vez de que cuando la gente de SEO llegue por la mañana y su foco sea vamos a aumentar el SEO de todos los clientes lo que se pueda y tal esto es oye te estoy diciendo que tu objetivo este trimestre es este cliente eh, tiene este objetivo punto ¿qué es lo malo de esto? que nosotros nos hemos planteado es que claro cuando tienes 25 o 30 clientes no puedes meter los 25 o 30 clientes en los objetivos de todos los trimestres. Entonces, vamos a ver cómo gestionamos el destacar algunos por encima de otros. Al final, esto lo vas a utilizar para valorar a la gente, al equipo, a la empresa. Mm, a ver cómo... Que al final es bueno y malo tener yo tanto he visto foco. Más lo,
1: los OKR más a nivel precisamente de tu propia empresa. Es decir, porque lo que tú dices, y los clientes van y vienen, eh, se te puede caer uno, te aparece uno nuevo. No puedes estar cada vez que te llega un cliente nuevo diseñándole OKR específicos uh -huh. para él, ¿no? Digamos, o sea, lo veo algo más de, de... O sea, podría, sí, pero más para la propia empresa.
0: A ver, yo aquí eh, este pensamiento termino en que eh, la realidad es que ahora no hay ninguno destacado. Y es el mismo libre albedrío o sea que o, sea que...
1: o incluso que los objetivos muchas veces los marca el propio cliente
0: sí, eso también ayuda y al final piensa que esto cambia cada trimestre uh -huh. o sea que es verdad que a ver, que si me entra un cliente dos semanas después de, de haber empezado un trimestre, tengo que hacer algo porque cuando empezamos uno entre que ganas confianza y eso tienes que darle un poquito más de cariño sabes y sobre todo que cuando empiezas tiene muchas más cosas que hacer que cuando llevas un año yo con él yo
1: sinceramente lo veo mucho más interesante eso para, para nivel de tu empresa ¿Vale? de decir oye me voy a marcar un oso como empresa de conseguir sí, más tío, clientes tío, de, conseguir de incrementar talento, la facturación
2: de... un 30% ¿cómo lo voy a
0: claro la movida es que como, como empresa también te salen objetivos de mantener los clientes que tienes a eso tienes que Bien. poner KRs de trabajar el cliente no de trabajar tu empresa si fueran solo objetivos de venta de crecer el negocio Ok, pero cuando, o sea, cuando claro, vendes pues productos, pones, pues sí. Pero por ejemplo, pones, un
1: OKR pues es la retención, un X eh, un porcentaje de retención de clientes. Claro. Que obviamente para eso conseguir es, eso. Eso es lo que tenemos. Eh, eso sí, eh, pues oye, pues, obviamente voy a tener que ahí animarlos. Anda, ahí a anda, cuidado, y no lo pones
2: tanto pensando en el cliente, sino en tu empresa. O sea, al final no vas a trabajar sobre cinco clientes este trimestre, cinco el otro, sino que todos para retenerlos.
0: Claro. Pero que al final eso cuando... O sea, si tu objetivo es retener cinco clientes, puedes tener OKRs de cinco proyectos. Sí, no sé. Claro, cuando tienes 20...
1: Sí, pero es lo que te digo. Van y vienen, uno te llega a, eh, cuando te quedan tres semanas para terminar el trimestre y volver a revisar, tal. Por eso te digo que creo que se pasa de específico si vas a, a, por cada cliente.
0: Luego, es, revisando un poco los objetivos, hay algunos que son como muy concretos que tengo que cambiar. Por ejemplo, nos hemos puesto este año vender un podcast es decir conseguir un cliente al que le llevemos su podcast a lo mejor es como demasiado concreto ¿sabes? porque sí, sí que tengo vez. KRs eh, que te pueden ayudar a venderlo pero puedes cumplir todos los KRs y no llegar al objetivo de vender un podcast por ejemplo uh -huh. ¿sabes? es que cuando te pones a diseñarlos el, el 27% de facturaciones se sale solo pero cuando de verdad te pones a, a otros objetivos eh, conseguir la excelencia en nuestro servicio es uno de los objetivos a ver cómo consigues esos KRs. Yo he metido eh... ahí KRs, por ejemplo, cero quejas de clientes, cero fallos que lleven más de 24 horas y que nadie se haya dado cuenta. Ver, es Ese que... tipo de cosas, pues A vale. Mí... Pero es como reconocimiento de marca. Pero creo que los objetivos tienen que ser así.
2: A mí así ahora mismo me cuesta diferenciar entre KR tareas.
0: No, el KR es un objetivo que es alcanzado o no sí. alcanzado. Pero la tarea es hecha o no smart. hecha, que es diferente, ah. Claro. Vale. O sea, para mí, los KR son los objetivos de toda la vida.
1: Claro, una tarea puede ser he optimizado un texto. Vale, genial. Pero a lo mejor esa tarea no te ayuda a, a conseguir el objetivo de o posicionarlo, o aumentar el tráfico, o lo que sea.
0: Y es crítico que no sean tareas, porque si no, son las tareas que ya puedes tener asignadas uh -huh. a equipo mejor organizadas y repasadas cada trimestre. Pero esto lo que ayuda es a, a los gestores quitarnos trabajo y al, y al equipo. Dejar de de poner de hacer tareas Hecho o no hecho Y responsabilizarse de cosas
2: Dar libertad también Claro,
0: porque esto ya no va de Me he quitado un montón de trabajo Esto va de o llegas o no llegas mm, y... Dar libertad,
2: empoderas
0: también Claro, eso es Empoderas mucho de Oye, cambia el chip Y dedícate más a pensar Cómo llegas a donde mm. queremos llegar Y luego todo eso alineado Con todo lo de arriba
2: Que, que yo te diga cómo llegar Y tienes algún problema
0: bueno, ya lo vemos Eso es soy bastante fan de esto no me había dado cuenta pero la verdad es,
1: que es bastante interesante
0: creo que es muy interesante
1: creo que como bien dices eh, alguien que a lo mejor lo quiere implementar por primera vez lo normal es que meta la pata hasta el fondo que objetivos mal definidos KRs mal definidos me he quedado corto me he pasado de largo eh, he mezclado cosas entonces bueno puede ser que los primeros pasos sean complejos igual es oye voy a poner unos no me voy a martirizar o sea que esto no sea el, el guión de, de mi empresa, pero en algún momento tengo que empezar, voy a ver cómo lo he ido cumpliendo, voy puliendo y cuando ya coja cierta soltura y veo por dónde tal, digo, venga, voy a establecer de verdad unos...
2: Has dicho antes que un objetivo tiene que tener tres, de 3 tres a 5 KRs. Eso es. ¿Y has visto algún ejemplo en el que tenga más? Es que para eh... equipos grandes, imagina cómo tienes que priorizar esos KR.
0: Por eso digo que para bien y para mal te pone foco esto te pone en foco para bien o para mal si con eso no entran todos pues lo malo del foco es eso lo bueno es que te enfocas en lo que realmente importa que se supone que es un es que poco la clave si
1: es un equipo grande por ejemplo 20 personas dices hostia 20 personas como el foco sea en algo súper concreto realmente lo no necesito a 20 personas para, para eso pero entonces igual lo que tienes que aumentar es el espectro de precisamente de tu OKR para ese departamento de oye no vayas a algo tan específico que básicamente lo pueden hacer 5 personas sino ves más al nivel de, de departamento que obviamente, oye, tengo un departamento de 20 personas, pues temas con facturación o demás, como ha dicho Jorge, será más sencillo. Si es más de un proyecto concreto, eh, dirás, oye, no, no tengo todo el departamento para un proyecto. Entonces también en función del tamaño de a quién le aplicas el OKR, este podrá ser más grande o más pequeño.
0: Mira, por ejemplo, eh, ejemplos de OKRs. A ver, este es como muy fácil. Eh, mejorar todas las métricas del departamento de marketing, ¿Vale? Que eso puede venir de... O sea, puede ser un KR de un objetivo de empresa que sea, pues, conseguir más leads, por ejemplo, algo así. KR es que pone esta gente. Eh, conseguir 170.000 visitantes a la web. Conseguir 23.000 registros. Eh, conseguir 7.500 demos. Conseguir 3.500 clientes de pago. Son objetivos que, claro, tú a ti te ponen esto y luego aquí vienen muchísimas tareas, vienen muchísimas tareas asociadas pero aquí no viene eh, sacar una landing para vender el servicio de Handenauer sí, pero es mandar que, 30
1: emails para que pones a todo un equipo a trabajar a decir vale estos son los objetivos ahora ya empezar a planificar a planificar o sea la eso es, es que esa hay es mucho la curro que... después de una vez eso sobre, la verdad es que los OKR si ya estamos diciendo que a veces cuesta definirlos tal una vez definidos es solo la punta del iceberg porque luego
0: es Poder, claro ahora
1: viene ahora viene la chicha realmente y o esto sea... solo
0: puedes hacer con gente senior que uh -huh. tenga un poco la capacidad de coger y enfocarse en el objetivo y no a tarea no tarea me estaba,
1: me estaba preguntando
2: en las tareas que se es que pisan en varios OKR.
0: sí eh, a ver es que había un par de cosas que no he contado todavía a los OKR es que esto no me lo he preparado pues soy un puto experto lo he visto <risa> sin guión ni nada ¿eh? Eh, hay dos requisitos más de los OKR uno eh, tienen que cambiar cosas es decir, no vale que sea un objetivo de mantener igual de bien el servicio de no sé qué. Tienen que provocar cambio. Vale. ¿vale? Eh, y había otro que se me ha olvidado, por supuesto. Que no me acuerdo cuál era. Tienen Muy que verdad. provocar...
1: Es que empieza a vacilar de que lo es esto y demás y boom, en toda la cara a la primera.
0: Oh, no me acuerdo, había más había más. ¿Qué decías tú, Juan? Que se pisan... Ah, no, que sí. hay, hay tareas Adiós. que se pueden
2: pisar en varios...
0: Ah, ya, me acuerdo. Joder, ya me acuerdo, vale, vale eh, Tienen que ser tan ambiciosos como para que no se puedan cumplir todos Es decir, que si tú consigues un trimestre en el que cumples todos los OKR Los OKR estaban mal diseñados Joder, están mal diseñados es como que te lo
1: has puesto fácil, ¿no? De...
0: Esto es una mierda, porque no quería decirlo Porque no quiero que lo sepan aquellos o sea, no uh -huh. quiero que lo sepa el equipo. Claro,
1: porque si lo saben, dice, bueno, claro. si tenemos en este. Claro. Oh, a mí lo que me da la sensación, también un poco, bueno, de que los diseñan, que eso autosabotaje ¿no? Es de, bueno, no se tienen que cumplir todos. Es verdad, Pero que claro, es raro. Si me pongo cinco OKRs, pues bueno, eh, tres realistas y dos ambiciosos y de esa manera, pues he cumplido tres. Y, o sea, tienes que ser muy estricto y sincero contigo mismo a la hora de decidirlos. Sí. Y obviamente eso el equipo no debe saberlo, porque si sabe que puede fallar la relajación baja mucho más pero es raro
0: eh porque eso es algo que está en el libro o sea que además Google vive con ello y cuando cuentan su caso te cuentan de que al final aspiran a X y luego si no llegan a X no han llegado a X pero sí que como que cumplen un pasito y tal pero a mí eso me parece un poco más raro ¿sabes? No o sea sé, yo ¿sabes? sí que me los voy a poner todos como para alcanzarlos porque, y que si le por ejemplo así.
1: pones 5KRs los pones bastante ambiciosos o diciendo hostia esto en, en una situación para que sea ambicioso para mí es en una situación estándar es... Difícil de conseguir. Pero claro, o sea, el hecho se puede dar que, que no alcances ninguno. Y, y, y sin embargo, no haberlo hecho mal. Pero me da una sensación de frustración por otro lado, es decir, de me he puesto KRs, no tengo por qué cumplirlos, pero he mejorado la empresa, pero realmente eran tan ambiciosos que no los he cumplido y por lo tanto al final la sensación que me queda es. no los he cumplido
0: y además creo que si los haces muy ambiciosos no motivas o sea si tú ves algo tan tan lejano claro, si te viene una, no te acercas ni un poco que no
1: sé qué, y lo primero que dices vale este se ha flipado Hombre, también hay sí. que tener sentido común
0: sí para ah, mí no, yo no, prefiero no. que sean alcanzables a que sean no alcanzables sí, bueno, pues, bueno que es lo
1: que se dice es verdad que nos vamos a los objetivos smart pero que una de las cosas que siempre se dice es oye que sean alcanzables es claro que, sí, o, sí, o, o sea que puedas avanzar al mes eh, mil clientes algo ambicioso no, pues quiero ser el nuevo tal y quiero 10.000, oye. Sí,
2: imagina que te has puesto mejorar la facturación de la empresa un 20% te quedas en un
1: 18%. Yo creo que serán también un poco combinables, es decir, en el sentido de... Imagínate, tengo mil clientes, para seguir con los ejemplos que estás diciendo, mil clientes de pago al mes. Vale, perfecto. Oye, ¿cuál es la media de crecimiento de los últimos tres años en clientes de pago? Oye, un 20%. Mm. Vale, 20% sería lo lo alcanzable o de un año a año ¿cuánto hemos ido aumentando? oye pues un 5% el primer año aumentamos un 10 luego un 15 luego un 20 vale pues un objetivo puede ser quiero más clientes de pago lo normal o la media es en torno a un 20 todos los años realmente hemos estado creciendo un 5 por lo tanto este año ya sería un 25% pues, ¿quiero que sea más ambicioso? No, pues quiero que sea un 30. O sea, que, entonces, un 30% más supone tantos clientes conseguidos. Lo sea, que es eso, es como una... calcular, tener datos, pero es que es eso, ¿no? necesitas tener datos, tener... Pero
0: debe ser así porque si no te lo pones eh, ambicioso, no cambia cosas. O sea, si al final es vamos a crecer lo mismo que todos los anteriores, pues, coño, seguimos haciendo lo mismo. Y no, no cambia nada, ¿sabes? También es verdad, y tienen que, que cambiar cosas.
1: Ya que crecer mm. siempre es complejo de por sí
2: o sea sí 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 o sea haces una estimación en base al histórico que tienes mm. y le añades un pelín más ahí para que tengas que hacer cosas diferentes y que provoquen cambio que tengan
1: impacto sobre mm. lo que sí yo creo que es eso mm -hmm. a ver eh, da muchas indicaciones y hay como muchas pautas y directrices para, para diseñarlos entonces supongo que todos se retroalimentan unos de otros, ¿no? Ha dicho, oye, que sea ambicioso por esto, que sea... O sea, que todo tendrá o sea, algún el motivo. el tío este o sea, cuenta que... en el
0: libro que a ver, que estos son sesiones de mañanas, dos personas y no sé qué, pensando... O sea, que es complicado de diseñar. Eh, pero sí que creo que si los diseñas bien, esto oye, entonces, puede funcionar. ¿Y cuándo trabajas? Puede funcionar. Pues, pues parece una tontería, pero del otro día pensaba, entre los de empresa, entonces, si más... los de equipos, cinco equipos, y luego... 8 eh, personas son 8 reuniones, más los 5 equipos son 13 Es que 13. Y la empresa, pues cada trimestre va a tener 14 reuniones. Se te va, pero luego pensaba: igual esto es lo más importante del trimestre. O sea, que la gente sepa dónde queremos ir. Tan al, a, aterrizado. Porque al final. ¿qué va a pasar este año? que este año al principio del año chicos queremos hacer esto 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 no perdón el septiembre les dije eh, los objetivos septiembre, octubre, noviembre y diciembre son esto, esto, esto y, y a, ayer o sea cuando les pregunté ¿os acordáis de ni puta idea ya no cumplirlo no cumplir. ni se acordaban, se acordaban ni se acordaban esto
2: te mantiene el foco
0: y es culpa mía también, es decir, eh, es esto claro, y te, y te mantiene el foco por completo entonces ya cuando llegas por la mañana no es a ver qué tengo que hacer, qué me han puesto qué me ha pedido el cliente, no, no, no no eso, eso la parte es, reactiva es y yo veo es, lo que tengo que hacer eso es. la parte reactiva es una parte de tu jornada que va a existir siempre el resto de tu jornada es para la parte proactiva que es cumplir lo que tú tienes ahí puesto ah, luego había un par de cosas más uno, los OKR yo esto no lo tengo tan claro, pero lo estoy respetando los OKR nunca pueden estar asociados a dinero es decir, que los OKR no pueden decidir si tú le subes el sueldo, si le pagas el variable, etcétera. No explican mucho por qué, pero no vale. vale. Y luego había otra cosa que decías Igual tú. Igual
1: porque que la motivación de mejora no sea económica. que Porque creo que es un OKR, por lo que estás contando, creo que está muy relacionado con un avance conjunto, mientras que una motivación económica es muy individual.
0: Puede ir por ahí, porque el discurso que tiene esta metodología también es de que con los OKR, como vienen desde abajo y tal y no sé qué, y lo
1: toda la empresa, implicas toda la mucho más, le haces responsable, sinergias. le
0: motivas, todo mm. eso te influye también en la metodología, o sea que puede ir por ahí también. Y comentabas tú antes lo de cruzar eh, con equipos. Eh, el libro dice que es bueno cruzar equipos y que es muy normal que haya objetivos donde impliquen a varios equipos o sea objetivos del rollo este de oye 3.500 eh, clientes de pago más está claro que no lo va a hacer no es responsabilidad claro. solo de un equipo Sí es marketing si pero hablamos, ahí entra no, mucha bueno, gente si
1: hablamos de un SaaS eh, involucra a todos los equipos
0: claro pues ahí es a donde voy que entonces eh, pones eh, OKRs donde estén implicados varios haya varios responsables incluso puede haber responsables solo de un resultado clave no de todo el objetivo ¿Vale? y que haya un resultado clave donde sí, necesites ejemplo, hacer
2: una landing, entraría no, sé, UE, no pero ir, ojo, rollo...
0: este es otro debate que es importante y es que no es lo mismo que alguien te tenga que ayudar a cumplir tu KR a que sea responsable, es decir, que si tú eres responsable de mejorar un 2% el porcentaje de conversión de una landing y para eso a mí me pides un copy yo te hago el copy, pero solo tú eres el responsable del mm. KR yo te ayudo en una tarea que tú mm. crees que te va a ayudar a conseguir el KR pero si ese KR no se cumple, no es mío, ¿vale? Es tuyo. Eso vale. eso tuvimos también aquí, hubo conversaciones de qué es una tarea donde alguien te ayuda porque lo necesitas y quién es responsable. Claro,
2: y eso ya va en línea con lo que hemos hablado al
1: principio de que tienes que ganarte la confianza del equipo. de que, tienes
0: que... Va muy, la verdad es que sí, va muy en confianza sí, de cómo ha empezado este programa. Oye, mira
1: cómo te empiecen a apretar de, oye, pues te pido al copy, oye, no, no, eh, a mí no me líes con tu OKR porque yo ya tengo el mío propio. Entonces, bueno,
0: Son cosas que puede pasar. Mm, voy a probarlo este trimestre, eso seguro. Entonces, febrero, marzo, abril lo vamos a aplicar y justo para después del puente de mayo eh, será la primera evaluación de OKR de la historia de esta empresa. Entonces, lo contaremos porque seguiremos con el podcast por yo supuesto. voy a dejar
1: que te pegues tu la lado y cuando lo tengas bien mascadito ya me vengo aquí una tarde y me vale. ver, Carlos
0: venga yo, yo me lo pruebo este trimestre y en, justo después del puente de mayo me hago un curso con unas lecciones y algún bonus y lo vendo por 99 pavos y, y dejaremos aquí un cuponcito vale pues una hora chicos oye, bastante OKR es interesante ¿eh? este ¿Eh? a mí de, me mola OCRR, mucho sí. el tema este me yo creo mola que, mucho.
1: que hemos hecho bien aunque hayamos empezado prometiendo gestión ya de, verdad, de, de proyectos verdad. creo que hemos hecho bien en, en centrarnos y profundizar más en los OKR porque no, es lo que tú dices No eran unos objetivos smart que todo el mundo puede conocer mm. que dicen las cuatro, cinco características y marchando aquí había más que cortar
0: y luego piensas en plan de gestión de proyectos a mí es que esto me parece como no tenga bien esto o sea, es imposible, ¿sabes? Uh -huh. No Es clave también. Sí. Pero bueno, que, pero que los, se relacionan clientes, con esto que los siguientes estén
1: tranquilos, realmente. Que haremos uno de, de, de gestión
0: supuesto. de proyectos?
1: Pero ya hemos hablado de los OKR, los mencionaremos, Diremos, oye, te escuchas este primero y luego ya entramos más Podemos en Podríamos preguntar, ¿no?, qué le guste a la gente que hablásemos de gestión de
2: proyectos. Pues,
0: bueno, supuesto, puede ser una pues, manera. Sí, o... aquí lanzamos la, la sí, pregunta. Sí, sí. Cualquier curiosidad, y...
1: desde herramientas, procesos, metodologías... Eh, sí, sí, ¿cuál?
0: vale. Eh, las notas de este programa darle una vuelta a punto digital. Eh, te dejamos el enlace al libro, te dejamos el enlace a webs que hay con ejemplos. Hay incluso herramientas eh, en plan de que están preparadas para meterlos ahí y luego valorarlos. Nosotros no lo vamos a hacer a medida, pues somos unos flipaos. Y porque es muy sencillo, en realidad es que es un Excel y poco más uh -huh. y ya está. Y con esto vamos a terminar el programita porque ya está bien. Dar una vuelta.digital. Si tienes dudas sobre los OKR, nos escribes a hola dar una vuelta, punto digital o por las plataformas o en la nota del programa o en nuestros twitters personales donde quieras te echamos una mano por favor si esto te ha ayudado un poquito o te ha inspirado o te ha entretenido estaría genial si nos te devuelves un poco de cariño dejándonos una reseñita en cualquier plataforma como mendigo eh, mendigo un poco pero tío Porque si es no se pide déjate, de mi, esto. Que es, es, que vivimos, es lo o sea, que los marketers llamamos informe. CTA es el eufemismo de mendigar
1: Sí, sí, pero es que un podcast vive de las reseñas y valoraciones de sus oyentes pues
0: echarnos una mano con esas reseñas nada más thank you mis elfos Pensaba que no se iba a correr.
1: Sí, Pero, sí, sí. Pues no, o sea, el cabrón este no gracias, se va a Gracias,
0: Elfos. Gracias. Sin vosotros en anillo nunca se hubiera quedado. Hasta la próxima semana. Chao.